0: Den sidan av drifting som en annan gillar kan fortsätta öka, att fler hittar den. Att man inte måste gå tävlingslinjen heller, utan man kan, man kan leva drifting också.
2: Välkommen tillbaka till Driftpodden och avsnitt 32. Idag är vi tillbaka i svenska igen efter förra engelska avsnittet. Och Innan vi går över till dagens gäst så skulle jag vilja be er om en sak. Om du uppskattar det vi gör, om du tycker om Driftpodden så får du hemskt gärna stötta oss via Acasts supporterfunktion. I varje avsnitt vi lägger ut på e så finns det en länk där man kan klicka in och så kan man bidra till podden med en valfri summa från 30 kronor och uppåt. Och det är en engångssumma så det är ingen prenumeration eller någonting utan en engångssumma och visa lite uppskattning för det vi gör och det är mycket värt för oss. Så tack för det. Dagens gäst är en person som många av er säkert känner till. Och som många av er har haft att göra med säkert också. Han har suttit i Svenska Bilsportförbundets driftingutskott under många år. Han har haft hand om tekniska frågor där. Han har varit bedömare och han är även yrkesverksam inom branschen. Dagens gäst är Alexander Kvist och vi önskar er mycket nöje. Välkommen tillbaka till podden Alexander Kvist. Tack så mycket. Ja, som sagt, vi känner ju dig som medlem i SPFs driftingutskott. Vi känner dig som bedömare på senare år och många driftare har ju även haft mer att göra i, i jobbet så att säga när du jobbar åt LMR och så. Mm. Det, det känns väl som att det finns väl i princip ingen driftare i Sverige som du inte har haft kontakt med på ett eller annat sätt va?
0: ja men det, det börjar kännas så i alla fall. Mm. Så att ja, det, det är nog ett korrekt påstående. Ja.
2: men som sagt så idag så tänkte jag inte att vi skulle prata så mycket om dina officiella åtaganden utan egentligen mer om dig som person och, och din väg in i driftningen och vad du har haft för dig under, under tiden fram till idag så att säga. Mm. Och vad, när... Vad börjar vi med? Om vi tittar på motorintresse och sådär. Vad, vad kommer du ifrån när det gäller den biten?
0: Ja, alltså ett, ett motorintresse har väl egentligen funnits en, eh, lite klyschigt. Men sen barnsben. Eh, pappa höll på och körde rally när jag var liten. Och sen har det liksom... Ja, man har fötts in i det på ett eller annat vänster. Mm. Eh, men om man kommer till eh, driftingssvängen som så då så... Ja, 2011 någonstans var väl egentligen först då som jag intresserade mig för det. Innan det har det mest varit ja, diverse ombyggda bilar såklart. och Utställningsbyggen för det mesta jag hade väl inget större egentligen effektintresse förrän man över driftningen.
2: Ja. Vad var det för stil på bilarna du byggde då när du höll på med utställningsbilarna?
0: Ja, det har varit, ja, den som jag egentligen höll på med mest var en skeva pickup från 88 som var ganska kraftigt modifierad med extrem, väldigt låg och mycket jänsvetsat och utslätat och stereo och
1: mm.
0: ja, en glidabil helt enkelt.
2: Mm. Det var lite förvånande, en skevapickup pickup och inte den bilen jag hade satt i kanske.
0: Nej, det är inte många som gör.
2: Det känns mera naturligt med, med Nissan-bilarna som vi har sett i på senare år. Sen snoblar det över där och då hade ju driftningen ändå funnits här några år. då.
0: Ja, precis. Och Det är väl klart att man hade, hade sett det och, och visste om vad det var så. Men intresset kom sig ju egentligen med ja, utav... Lite halv. Ja, nej, vi kan säga att det var en impuls. Jag åkte över till England och köpte en S14. Mm. Uh, och tog hem till Sverige. Och ja, När man började titta lite på vad det finns för grejer till dem så följde sig ju väldigt naturligt att trilla in i den
2: världen.
1: Mm.
2: Och det var 2011 så det.
1: Som du ja,
0: det, var en, det var. Ja, det var det andra halvan 2011. Mm. Uh. Med ambitionen såklart när man köpte den att den skulle ju bara hållas som en lite lagom gatbusbil sådär.
2: Mm. Jag Vet uh, du den där har jag hört för.
0: Ja, jo. Ja. Jag har också hört den ganska <laughs> ofta.
2: <laughs> sen, sen spårar du ur på något, på något konstigt vänster.
0: Ja. Jo, det tog väl kanske, ja vad kan jag haft den på vägen? Tre, fyra veckor tror jag innan jag tog sig sedan. Mm. Sen åkte ju inredningen ur och det åkte i bur och ja, den folierades och sattes på coils och fälgar och lite små trim sådär, bara chippat och ja, grunduppsättningen då sen, så den gick som ren gatbil även 2012. Så
2: men, men då när du hittade det, det. när du hittade in i driftningen där eh, mm. var, du, var du väldigt inspirerad redan då av den här japanska stilen liksom och, och det här med för, att det, för för mig förknippas du ju väldigt mycket med det här att stilen är viktig eh, funktion absolut men, men att stilen är väldigt viktig var, var du inne på det redan från jo. början Jo men både
0: ja och nej skulle jag vilja säga från, från första början vi var eh, egentligen så um, när jag hade köpt den här bilen så lärde jag känna lite annat folk här i området För jag var ganska nyinflyttad här. Eh, som också höll på med japanska bilar och ja, hade ett intresse för drifting. Då, så då blev vi ett gäng som hängde ihop och vi tittade mycket på drifting. Både ja, främst formuladrift då. För det, det var ju det som var störst och gick att se på live-sändningar redan då.
1: Mm.
0: Eh, men i och med det så är det klart att man började ju snubbla över klipp ifrån Japan och såg... Fick väldigt mycket inspiration av hur, hur det såg ut där Hur de byggde och vad man siktar på för utseende och Det här och det var, nog, var vi nog enhälliga om allihopa Som väl på att vi, vi ville ha bilar som, som ändå är fina att titta på det, ska vara, det behöver inte bara handla om hur de är att köra Utan det är ändå väldigt viktigt hur de ser ut när de står still
2: mm, mm, Absolut Ja, men den, den hölls gatlegal, säger du i alla fall sommaren 2012 också då.
0: Mm, det gjorde han. Och eh, så 2012, den körde som den var. Eh, var hade egentligen inget intresse då av att åka på på arrangerade event om vi säger så då. Eh, utan det var ju bara en ren leksak. Sen så gjordes det ett ryck mellan vintern mellan 12 och 13, Då fick man väl lite mer inspiration så att då den både breddades och byggdes en ny motor till då en smidd SR20. Eller bygg, renoverade upp originalmotorn ska jag vilja säga. Då.
1: Mm.
0: Bytte styrsystem och turbo. Men ändå ganska grundläggande grejer så inget absolut inget monsterbygge. Blev det lite nya fällor och hade ett nytt utseende på honom då. Yeah. Så att egentligen 13 var i första året som jag dockte vi upp till Gröndal på deras första körning för året. Vi är tre från samma garage då. Mm. Och fick ju blodade tand på åka bana direkt. Det tog väl ungefär ett varv innan man förstod skärmen med det. Mm.
2: Mm. Mm. beskriv den känslan lite grann jämfört med att vara ute och sladda okontrollerat
0: ja men det var väl just ja, jag vet inte riktigt hur man, hur man ska beskriva känslan annat än passion tror jag mm. det, är nog, det, det är nog det mest målande ordet för det eh, känslan av att bara kunna få göra någonting och ha Riktigt kul. Det, det var. Det var nog första liksom spontana känslan av det. Mm.
2: Ni var tre från samma mm. garage. Hur, hur reagerade kompisarna var det liknande. liknande ja, jo, men
0: absolut. Mm. Det var det. Det var första, nu ska vi se om jag säger fel, men jag tror att det var första riktiga banåkningen för oss allihopa och nej, men vi, vi var nog väldigt överens om att det var. Absolut, absolut värt det att gå den vägen. Mm. Och redan tidigt så började vi ju liksom, vi var väl väldigt tidiga med att försöka åka tight, och in och vi åkte ju ihop med varandra istället för mot varandra. Ja. Så att det satte väl sina spår redan då,
1: mm.
0: framförallt med smaken på det. Mm.
1: Mm. Absolut.
2: Ja, hur, hur kom ni vidare sen då? Kändes det som att ni skulle försöka hinna med att köra så många event som möjligt då mm. under sommaren eller hur? Hur tänkte ni det?
0: Ja, det, det ville vi ju göra. Sen så är det ju alltid, redan då upptäcker man ju att, att ekonomin styr men, men mm. vi, vi, vi var väldigt måna om att se till att ha råd att köra snarare än att ha de värsta grejerna. Ja. Jag, tror, jag, tror inte vi, jag tror ingen av oss åkte på helt nya däck någon gång Utan man plockade däck, däckhögar och fick av vänner och bekanta och, ja, Man åkte på det man kom över Lite mm. effekthållbara grejer Så mm. att man kunde åka upp en helg och veta att man kan åka två dagars körning Utan att man riskerar så mycket mm.
2: Vad tror du att en ja. smidda SR20 lämnade då ungefär då, i, i effekt?
0: på ja den gav som absolut mest 350 hästar det året kanske
1: mm.
2: ja men det Mer var ganska rimligt inte. och som sagt med hållbarheten och det att få, få möjlighet att köra så, så mycket som det bara går
0: ja absolut det, och det var väldigt väldigt basic bil i övrigt. det var ju inte det var ju inga styrvinkelkit eller såna här grejer inga ställbara stag utan det var bara Coilovers och omsvetsade spindlar. Så enkelt det bara gick och få det. Mm. Just för att ha råd att köra desto mer istället. Mm. Det, det ångrar jag absolut inte idag. Mm. Det var nog bland de bättre besluten att man inte spårade ur redan då.
2: Ja, nej, men det kan jag absolut hålla med om. Det tror jag är, är den rätta vägen. Mm. Mm, och eh, vad gick ni vidare med senare?
0: Ja, så det året så körde vi väl well, egentligen. Vi försökte köra ihop så mycket som möjligt. På, vi var uppe på Gröndalen fyra gånger kanske. Och sen så var vi på Anderstorp och körde i slutet på året när eh, Datt hade sitt första evenemang.
2: Okej, okay. det är eh, the track.
0: Ja, mm. precis för de som kommer ihåg det. Mm. Uh, jag har för mig att det var uh, avslutet på det året för jag minns att bakdelen inte var så lik efter det okej okay. han uh, fick nog smaka både mur och andra bilar
2: Anders mm. uh, mm. är ju en bana långvända. som det inte kör så mycket på nu uh, Hur, hur vad, vad tycker du om, om att köra på den var det, är, är det en bra driftingbana
0: För om man nu så säga fri så, så skulle jag absolut säga att det är en, att det är en bra bana. Så den är ju relativt lång, det är stora mjuka kurvor. Den är förhållandevis lättkörd bana. Så den, är, den är enkel bara att åka på och mm.
1: även,
0: även om det är en ganska snabb bana, det kräver ju att man antingen har effekten eller, eller vågar men som tävlingsbana, om man alltså tittar på den sidan, så är jag, inte, jag är inte riktigt lika övertygad om att den är lämplig för det. Det är lite för långt mellan kurvorna på banan. Mm.
2: Yeah. Ja, fått smaka lite mur och lite andra bilar, säger du. Då var det väl kanske dags att parkera garaget igen då?
0: Ja, eh, ja jag vet att vi har med en enda på Mantorp också det året. Så att, eh, det går att åka Mantorp med 350 hästar också. Mm. Uh, nej så att efter det så parkerades den uh, Kapades av och byttes bakdel på Byttes skärmar och bakstamm och fräschade upp den uh, Nu ska vi se vad som hände den vintern Jo, sen så var det Då startade ju uh, Långa Andersson Eller med startade ju serien. Till det året sen Följande år då mm. Så att då eh, Fick man ju en liten feeling på Att ja, men man kanske skulle prova och, Prova och tävla och se hur det går Ungefär Så att då byggdes ju bilen om Desto mer då det ju i Riktig fullbur Och eh, Diverse annat jag att säga Som krävdes för tävlandet då
2: Ja, det var inga tävlingar alltså det var bara track days liksom eh, säsongen före den.
0: Ja, precis. Mm. precis. Så att då byggdes den ju efter, efter det reglementet som var för, för den serien. Behöll SR20 gjorde jag, men uppade effekten på den lite till strax under 500 kanske. Ja. Yeah. Uh. Så, ja, så, så att följande säsong då var ju siktet fullt inställt på att köra en serie, det är plötsligt.
2: Mm. Och då är vi på 2014. Ja, precis. Det stämmer. Mm.
0: Uh, nej, så att uh, danssäsongen inleddes med uh, Sturup tror jag det var vi var på först då.
1: Uh,
0: ja, det stämmer. Vi var på Sturup första tävlingen. Kommer inte riktigt ner på året, men men eh, helt plötsligt så stod man där och slogs om eh, platsen mot David Skogsby, kommer jag ihåg. Okay. Eh, och det var ju då, då blev, vart man ju lite chockad själv när det var ens livs första tävling och man ändå står där och tävlar mot folk man ändå har sett tävla och sätta upp
2: till. Mm. Och David var väl framgångsrik redan då?
0: Och ja, absolut. Uh, nej, så att sen rullade det väl den säsongen lite grann på. Det gick uh, oförskämt bra, ska man väl säga.
2: Hur många deltävlingar uh, var det i den track serien då? Fyra
0: hade vi på den. Mm. Så det var styr upp. Nu ska vi se vilka banor det var sånt inte jag säger fel. Men jag tror det var Sturup, Gröndal, Ljungbyhed. Och sen avslutade vi på Mantorp ihop med, ihop med höstgatebilder.
1: Nya. Ja.
2: Mm. Äh, ja, lite liknande upplägg som, som SM. det var, Fanns det inte två serier? Var det inte det året Det fanns jo. två serier? Mm.
0: Jo men precis, det fanns ju dattserien. Och sen fanns det ju äh, äh, SM-serien då som då hette nu ska vi se hette den Swedish favoritserie Series då.
2: Ja just det det stämmer nog.
0: Det tror jag stämmer i alla fall. Mm. Så att det var lite delat det var lite delat läger kan man ju säga mm. inom tävlings Sverige. Men det var en, en extremt lärorik säsong, det slutade på en total fjärde plats den säsongen. Mm.
2: I, inte alls. Tyskland?
0: Nej, absolut inte. Uh, I och med att vi hade uh, en del riktigt duktiga danskar med och mycket, som sagt, duktiga svenskar med också. Så att man, uh, man vågade sträcka på ryggen lite efter säsongen. Mm.
2: Ja, nej, men det är ju ett fantastiskt bra resultat. Och just lyckas i en tävling, det, det kan man ju faktiskt med, med viss skicklighet och, och en hel del tur så kan man ju faktiskt klara sig rätt bra i, i en tävling. Men sett över en säsong och mm. fyra deltävlingar så, så klarar du ju inte på det. utan Då, då behöver du ju visa lite, lite kontinuitet och, och, och sådär.
1: Ja,
0: men precis. Nej, så att det var, det var lärorikt och gav ju tävlandet en, en kick i rätt riktning så rent motivationsmässigt för att under hela det året så var jag väl egentligen aldrig riktigt övertygad om att om att det var tävla jag ville göra eh, lite, lite grann då var det också att man valde att tävla för att man skulle få köra så mycket som möjligt, det, det krullade inte av frikörningar då utan
1: Nej.
0: ville man åka mer än en, tre fyra gånger per år då fick man snäll tävla också mm.
2: Det har ju hänt ganska mycket under de här senaste åren. Säg 2014 för mig som är, jag vill inte överhuvudtaget nämna min ålder men jag är ju 30 plus i alla fall. Och, och liksom från 2014 och fram till nu det känns ju som i förrgår ungefär. Men, men det har ju hänt ganska mycket om vi tittar med alla de här frikörningseventen som vi har på, på Hultsfred och Mantorp och Sönsvall och Pinnor har de en hel del också mm. och så vidare. Det har ju hänt ganska mycket de här senaste åren faktiskt.
0: Oh ja, ja det, det har det absolut gjort. Det har ju verkligen exploderat från ja, egentligen från 2014 och framåt.
1: Mm.
0: Uh, nu kan man ju nästan åka någonting varenda helg. Ja, kanske inte just detta året, då, men, ja. men uh, som hur det såg ut 2019
2: i alla fall. För ja, mm. det har ju absolut hänt mycket. Ja, ja men det har gjort. Ja, men det var lite, det var blodad hand i alla fall. Nöjd med resultatet. Hur, hur kände du med bilen efter säsongen då? Var du fortfarande nöjd med koncept och, och sådär?
0: Jo, men det var jag. Jag trivdes ju bra med bilen så. Den var fortfarande väldigt basic så. Det var ju fortfarande hemmasvetsade spindlar och en väldigt ja, grund extremt enkel bil egentligen men man insåg väl då för året på så ville man ju prova på SM såklart och då var det bara snällt in sig att det gäller att uppa allting lite grann då så att då övertalade min kära bror mig att köpa en 1JZ mm. Och byta ut SR20. Så den såldes då. Så byggde vi en eh, smid 1JZ istället. Ja. Eh, bilen byggdes väl. Egentligen inte om. jättedrastiskt så. Det var. Eh, det åkte på ett Driftworks. Framvangskitt. Eh, lite bättre coilovers. Eh, Fick en idé att jag skulle bygga på en S13-front på S14. Okay. Så att det, det mesta tiden egentligen las på det som absolut inte behövs på en tävlingsbil. Men man vill ju att det ska se valt ut också. Så att,
1: mm.
2: uh, va, 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 hur var tankarna så att då, kring det då? Var det, kände sig S13 mer, mer genuin eller vad var det som var liksom,
1: tanken?
0: E egentligen så var det en kombination av att efter eh, året som var så eh, man kan väl ut utan att överdriva säga att bilen såg lite tilltuffad ut eh, mm. i fronten. Det fanns ju ingenting kvar av stödfångare och lampor och huvuden var knäckt. och Man hade ju inte råd att byta plast heller så man fick ju stripa och tejpa och laga efter bästa förmåga under årets gång. Mm. Så att, eh, tanken var ju från första början att det bara skulle köps nya grejer, men sen gick man i garaget och tittade och hittade lite s grejer och började fundera på att om ja, det, det kanske skulle kunna gå att bygga ihop det här. Så på den vägen blev det lite grann att det var faktiskt mer en tillfällighet av att det låg lite lampor och grejer i, i garaget som man började måtta och insåg att ja, men det här går ju faktiskt.
1: Mm.
0: Så skarvades ihop skärmar och Ja, lite allt möjligt därför dem. Och sen just för att få ett, ett lite mer unikt utseende på det. Det är ju svårt att sticka ut ur mängden med S13 och S14. Så att varför inte kombinera dem istället?
2: Mm. Ja. Äh... och så är det ju för oss som har lite svårt. Då, alltså jag ser ju givetvis skillnad på S13 och S14 framifrån och sådär. Men, men liksom övriga delar av linjen och sådär kan jag ha lite svårt för ibland. Och då blir det ju riktigt... Eh, kaos i, i huvudet på mig när, när det kommer sådana bara stader. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, det var alltid det, det allt en del som klurade eh, på vad det egentligen var för en bil faktiskt. Det var mm. väldigt många som, <coughs> som antog att det var en S13. Um, men nej, och sen har det ju alltid varit populärt att byta till S15 front på S14 så det var väl lite det också att det var kul att göra tvärtom och gå till en äldre front istället. Mm.
2: Mm. Men, men utseendet i övrigt där. Då, känner, har, vi liksom, har vi hittat igen det här där, där stilen är viktig och det här eller är det, liksom, det är fortfarande ja, det var lite kul med, med fronten men är, är det, det är fortfarande funktionen liksom i, i första hand? Nej,
0: det året så, så tror jag nog att stilen och, och det estetiska på det kom tillbaka ganska mycket, de, de blev ju en bit lägre där vi åkte på en jättestor kolfibervinge och en väldigt japaninspirerad inspirerad dekor. Mm. Väldigt mycket japan i placering på stickers. Och, ja, men den, I mina ögon så andades den Japan-tävlingsbil snarare än Europa-tävlingsbil. Ja.
1: Mm. Mm.
0: Ja, så det var, då, då vart man, hittade man liksom hem mer igen, kändes det som. Jag var mm. väldigt, väldigt tillfreds med hur den såg ut då.
1: Ja.
2: Var det någon speciell du var inspirerad av? Eller var det lite så där och plocka från olika håll? Eller?
0: Nej, men det var nog mycket plocka från, från olika håll. Så, eh, det är väl klart att det alltid finns dom eh, man titta mer eller mindre på men inte så att jag kan peka på någon specifik utan det var nog mer en allmän inspirationskälla mm.
1: så
2: ja, bilen, utseendet och det där du som förare då efter och genomfört en hel tävlingssäsong så där och gå in i off hur, hur såg du på dig själv som förare? kände du att du skulle eh, försöka utvecklas där också och hitta på någonting eller hur, hur, hur tänkte du och kände det?
0: Ja, så här i efterhand så kanske man borde ha tagit tag i och utvecklat sig själv lite mer. Man gick nog in i nästa säsong med lite för bra självförtroende efter, efter en bra första säsong. Mm. Och hela den, hela den säsongen tävlingsmässigt var egentligen ja, bara ett stort plattfall. <laughs> Helt ärligt, det var... Mm. Det, det, det gick inte alls min väg överhuvudtaget det,
2: och då var det SM-sorg 2015 min svag
0: ja precis och min svaghet som tävlingsförare eller min absolut största svaghet eh, det var kvala utan tvekan det, okay. för jag från absolut första dagen så tyckte jag att det var så urbota tråkigt att kvala mm jag har alltid sett det ser det fortfarande bara som ett nödvändigt ont det, det är ingenting som lockades av överhuvudtaget är det för att det vilket, inte är en
2: inkörning eller, eller eller vad är det som, ja, som... Ja.
0: så är det för, för mig så är drifting för mm. eller flera, man åker ihop med någon mm. så att jag har alltid haft svårt att tagga till när det kommer till kval
1: mm.
0: vilket har gjort att att man alltid har halkat ganska långt ner i kvalresultat.
1: Mm.
0: Uh, under dattsäsongen då. Som jag höll på att se flika in bara. att Alla tävlingar, alla, alla de fyra tävlingarna som var. Så kvalade jag in på sista kvalplats för att få köra Twin. Okej. Okay. Uh,
1: så att jag halkade
0: hela tiden in på ett bananskal och lyckades jag bara liksom komma in i stegen. Då brukade det ändå lösa sig. Mm. Och jag hade väl lite den mentaliteten när jag gick in i SM-säsongen också. Att Äsch, bara jag kvalar in så löser det sig. Mm. Men jag mm. tror att på tre tävlingar så tror jag att jag halkade en plats nedanför hela tiden.
2: Okej. Okay. Ja det så är att, klart att det var, lite, det var lite stolp in då naturligtvis på, under dattsäsongen därför jag menar sista platsen är ju en, det kan ju vara en fin, hårfin skillnad mellan att vara innanför och utanför så att det, det, var, det var lite stolp in det året då och det blev några storp ut då, året efter istället.
0: Ja precis, det, så var det ju. Men då hade man ju hunnit börja knyta på sin del sponsorer och liknande så att man var gärna tvungen att Kämpa efter den förmågan man kunde. Och, och hålla modet uppe då. Och genomföra säsongen. Mm. Eh, och det gjordes. Eh, absolut. Men. Eh, ja, det var väl ett sargat självförtroende. Som lämnade den säsongen.
2: Ja. Eh, säsongen 2015. Det var, då var det väl. Kanske första deltävlingen. Uppe på Sönsvall Race Week?
0: Ja det stämmer. Mm. Eh, det stämmer. Och det var nog uh, enda tävlingen det året som jag tog mig in i stegen. Uh, och det var jag mötte Pavel Koropulinski redan i första bätten.
1: Okay.
2: Uh, och åkte ut. Ja, det, <laughs> är, att, uh, det är ett ganska tufft motstånd och var väl redan på den tiden?
0: Det var det absolut. Han var vass redan då. Uh, det var han verkligen. Det var, men jag, varit, jag hade aldrig varit uppe på Sundsvall och kört innan och tyckte det var en fruktansvärt rolig bana. Den, den, sig, den passade mig och min, min körstil väldigt bra. Mm.
2: Uh, men var det inte det året som det var, vi skulle inte hänga upp oss för länge vid den tävlingen, men var det inte då man körde en tävling SM ena dagen och Northern Rift Series dagen där på året ösregnade på en av de där tävlingarna? Men det var, det, det var inte SM jo. eller?
1: Nej,
0: utan det var driftserie som körde, körde dagen efter. Ja, okay, Så ni hade, hade, hade tårarförhållanden? Ja, de hade inte lika tur på det faktiskt.
1: Mm.
0: Nej, och Det var det året var även samma år som vi bjöd över Kelsey Rowlings från Formula Drift för att hon lånade min bil och körde drift Allstars på Gröndal det året. Okej. Okay. Uh, och även gatebil har vi åkte över till Norge. Tog med henne dit.
1: Mm.
0: Och även uh, Stewie Bryant hängde med en vända där också. Yeah. Så det var ett väldigt händelserikt år och yeah. betydde mycket för att sätta en på kartan. Eller hur man nu ska säga det. Mm.
2: När du säger vi, i vilken egenskap var det då som, som du bjöd hit till uh, rolings
0: Det var ju äh, främst genom LMR då, som äh, är och alltid har varit huvudsponsor. Mm. Äh, vi hade, hade ju även ett team ihop. Äh, LMR Drift Alliance, jag äh, Christian Elansson och Viktor Mortensson. Okej. Okay. Äh, så vi körde under samma flagg där ett par år.
1: Mm. Var 14 och
2: 15. Ja. Det här är ju innan eh, mitt inträde i den här sporten så att jag har från 16 och framåt tagit jag lite koll men, men åren för dess innan är det mm -hmm. mest det man har kunnat läst sig till så att säga. Ja, ja, precis. Mm. Ja, men det ja, men var, så det var ett, spännande förstår jag att få träffa en, 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 en stjärna på det sättet och få kanske höra lite grann om bilen ja, också absolut. från en, en rutinerad förare.
0: Ja, men det var det. Det var, det var nog lärorik tror jag för eh, Både för mig själv och även för Kalsi då få komma över och köra något annat också. och Se lite hur vi hade det här och hur vi körde och använde grejerna. Mm. Så att. Nej, det var, ett, det var absolut ett bra år. Så inte tävlingsmässigt men, men i övrigt.
2: Mm. Men du genomförde hela tävlingssäsongen, du körde alla deltävlingarna i alla fall. Hur, hur slutade mm. det?
0: Jag tror att jag slutade på en Kanske fjortonde Eller femtonde plats eller något sånt där i serien
1: mm.
0: Och vi var Inte jättemånga som körde det året Jag tror att vi kanske var 20-22 Bilar eller något sånt där
1: mm.
0: jag, är lite, jag är lite Osäker på hur många det var då Det, det ska låta vara osagt Men, men det, var, det var inget bra år I alla fall mm.
2: Ja och efter en, efter en riktigt lyckad säsong och en uh, lite mindre lyckad hur, hur, hur är skillnaden när man går in i offseason då i, både när det gäller satsningen och, och laddet i garaget så att säga och även, även allmänt hur man känner inför, inför sporten. Liksom?
0: Ja uh, man gick väl in i offseason med självklart med besvikelse uh, så är det ju. Uh, men ändå någonstans, man vill ju inte riktigt erkänna heller att det hänger på en själv, mm. så att det, det blev ju att bygga en helt ny bil istället, från, från scratch då yeah. så jag sålde av bilen jag hade jag behöll motor och växellåda men, men sålde av allting annat och byggde en, en ny S14 då över vintern. vintern med betydligt värre grejer i vad det gäller fram- och bakvagn köpte parts max-grejer runt om coilovers, länkarmar spindlar, ja, allt man kunde byta egentligen. Mm. Då byggdes den ju för, för att vara en full pro prointbil, så effekten ökades och det byttes styrsystem och ja, egentligen bytte koncept ganska drastiskt på bilen.
1: Mm.
2: Men det var fortfarande plåt ja. fram och bak på den och sådär där eller, eller började du
0: med det. Ja, då blev det Bersbarsen. Den kapades av både fram och bak och plastskärmar och Bersbars. Ja. Ja, den de byggdes ju för att, för att fungera som en pro att man bara kan byta ut allt när det behövs. Då. Mm. Mm. Uh, men fortfarande väldigt mycket med med stilen i, i åtanke. De, de, det lades väldigt mycket energi på på finish och stil. Och vi flakade hela bilen in och utvänd, eller invändigt och under så att till och med golvet på den var grön på undersidan.
1: Mm.
0: Det de, de sparades ingenting när vi gjorde ordning i den bilen. Mm. För att man vill ju inte erkänna som sagt att det är en själv det är fel på Utan det måste ju vara grejerna det är fel på så att
2: Ja, det är nog lite till kanske
0: Ja, det är nog så Så att, det är så att man tänkte väl att man skulle försöka ett SM-år till För att bevisa för sig själv att, att man ändå kunde Lite grann mm. Så Men ändå ny energi och Uppladdat självförtroende så var det premiär på Mantorp Park. det året. Alltså 16 då, är vi mm. inne på. Ja. Måste det bli? Mm. Ja, det blir. Det. Korrekt. Eh, nej, så att eh, ja, då var det väldigt mycket självförtroende i grejerna. Eh, kom väl. Ja, vad han gör, kära. Tre och ett halvt död, tror jag, på träningen. Och sen. Eh, tömde jag hela innehållet av motordelar på en 90Z över hela Paris i kurvan.
2: Okay. Mm. Många delar och stort område.
0: Ja, det var det var, det var inte mycket som höll, kan man säga.
1: Mm.
0: Det var ett friskt hål i blocket, så jag vet att det sprack åt det var ett hål ena motorn och tre hål både höger, vänster och nedåt. Mm. Så där såg man väl lite, lite hela säsongen rinna ut i sanden lite grann. Ja. Ja. Man hade ju egentligen bränt hela både byggbudgeten och egentligen hela körbudgeten också på att bygga bilen. Mm. Det fanns ju inte med på världskartan att det där kunde hända.
2: Så att, men, men fram till dess så hade du egentligen inte haft några maskinella haverier heller direkt.
0: Ingenting uh, Före det så har jag egentligen Aldrig Kört sönder någonting i tävlingssammanhang Som har gjort att jag inte har uh, ing ingen maskinellt så uh, mm. Alltid klarat mig från, från Större fadäs annat än Lite avvåkningar och liknande då. Men då handlar det mer om att man kanske får byta något stag eller så där då. Men, uh, mm. men ingenting som inte har gjort Att jag har kunnat fortsätta köra mm.
2: Ja, men då började du med besked istället?
0: Ja, det blev rejält. Och vi hade alltid vid teamet och kompisarna som hjälpte till var alltid, de skämtade alltid om och sa att mina grejer alltid höll när det gällde men aldrig annars. Och det fick jag ju sota för.
1: Mm.
0: Så att det var med besked den tog livet av sig.
2: Mm. Och då, då blev det ingenting mer den säsongen, eller?
0: Ja... Jag fick ju... Ja, först så... Ja, man var väl beredd på att kasta in handduken för hela året. Och man ringde runt till sponsorer och liknande. Och meddelade vad som hade hänt. Och sa att jag har inte ekonomi för att, för att få i land någonting nytt. Då. Eh, sen hade jag köpt ett nytt block redan. Köptes redan innan vi kom hem samma dag.
1: Mm.
0: Så att om jag extremt mycket hjälp från både vänner och sponsorer så fick vi ihop en ny maskin till eh, redan till gatbil samma, samma sommar då, så det var bara två månader senare. Okay. Eh, vilket jag absolut inte trodde var möjligt att det skulle gå överhuvudtaget men mm. det, det gick och det, det funkade. Så att eh, då var det att egentligen börja köra in bilen blev ju på gatbil eftersom att man inte kom så långt Första gången man körde den. Mm. Men eh, det slutade också snöpligt. Det var, jag kunde köra fredan vet jag. Sen eh, lördag förmiddag så satte jag bilen rakt in eh, i sidan på en E30. Okay. Så att, eh, det var ett färdigkört för. Eh, nej, det var. Vi, vi fick ihop bilen igen, det fick vi, men, men den blev ju. Ttuffsade <tills> igen. All plast förstördes ju i huvud och allt sånt där. då, Så det blev man ju lite deppig igen. Mm. Men vi fick ihop den och kunde i alla fall fortsätta köra under helgen. Så att man fick justerat in bilen ordentligt och allting. Och började förstå potentialen innan. Mm.
2: Uh. Så du kände dig nöjd med, med bygget i stort?
0: Absolut. Den var uh, klockren bil att köra och trivdes jättebra med den, väldigt bekväm och ja, den var byggd så som, så som jag egentligen ville att den skulle bete sig och se ut för den delen
2: mm. ja, hur, hur var det dekormässigt och så då första säsongen?
0: Första säsongen med den bilen så hade den faktiskt ingen dekor alls den var bara en vad som man kallar det, champagne guldaktig färg med lite flake på och sen hade jag bara sponsorlogger på den mm. Och uh, tog hem ett uh, super doof kit till dem. Som uh, garanterat... Eller ja, jag vågar påstå garanterat att jag var först med. Uh, här omkring i alla fall då. Uh, Samma kit som uh, Forest Wang och med bland annat.
1: Mm. Okay. Uh,
0: så det köptes av honom personligen faktiskt. När vi var i USA hösten innan. Mm. Uh, så... Uh, nej, så han var... Uh, den var låg och fet. Den, den stack ut ur tävlingsbildsmängden, det gjorde han. Mm. Men efter det någonstans så tappade jag, jag tappade gnistan helt på tävlande och började väl lite grann ransaka mig själv och insåg att egentligen frågade mig själv varför jag höll på med driftningen. Och insåg att jag håller på med det för att det, är, för att det är kul. Och för att det ger mig någonting. att det är en passion.
1: Mm.
0: Och insåg väl att då ska jag inte tävla längre. För att det är inte det som det är inte det jag tycker är roligt. Jag vill, jag vill, köra, jag vill köra drifting sen tävla. Var. Det gav bara massa huvudvärk och stress. Och irritation över resultat och mm. Så det är någonstans tog väl beslutet både med mig själv och, och med samarbetspartners och liknande att, att jag backar av från tävlandet. Det, det ger mig ingenting längre.
2: Under den pågående säsongen alltså?
0: Ja, så mm. att vi, vi avbröt egentligen mitt i säsong eller mitt i ja, jag struntade egentligen i och fullföljade mm. det, och det ångrar jag absolut inte det gör jag inte det, det var nog bland de klokare besluten för mig själv som jag gjort inom den här svängen
2: mm. uh. ja eh, garagepolarna pratade lite grann om i början där hur, hur är deras roll i det här har de varit med någonting under vägen eller
0: ja de, de har varit med fram till och med den säsongen uh varom. Jag hade Kristoffer Lundberg som spotter bland annat och Joakim Johansson var med och Meka och ja, det var vi tre som kuskade runt på det där. och jag hade även med mig Peder Ballerado ifrån Göteborg som spotter tidigare också. Så att vi var ett ganska tight sammansvetsat gäng där som åkte runt och gjorde det här.
2: Heders namn känner vi ju igen lite grann han har ju varit speaker för SM-serien bland annat vid mm. något år här mm.
1: Mm.
0: Nej men så att Nej men det någonstans så dog väl hela lusten till att hålla på med, med just tävlingsgrejen och sen jag har ju aldrig någonsin egentligen varit en tävlingsmänniska som så det har jag alltid haft jag har, jag har gjort tävlingsliftningen för att jag tycker att det är kul, inte för att jag tycker att det är kul att tävla mm.
2: Mm. Så att, ja, men du sa ju det innan också att det, liksom, det, var, det, det var det som fanns att köra, det var ju mest tävlingar så att det var lite den, den vägen in i det och då ja. kanske det var lite, lite otur inom citattecken i sammanhanget att det gick så bra första säsongen
0: ja men precis så, så är det ju så är det ju, absolut uh. Och det var ju egentligen i danssvängen där som jag verkligen började rota mig i utskottsarbete och ja, SPF-biten. Mm.
2: Var det där Så någonstans då, ni, ni kom med 2016 där i, i utskottet?
0: Ja, vi gick väl in i det. Ja, vi gick egentligen in i det. Nu ska vi se. Ja, det måste ha vintern mellan 15 och 16 som det... Som vi började med redan, konstellationen. Mm. Men ja, så att då blev det väl att då hade man lite grann en ursäkt för att dra sig ur tävlandet också.
1: Mm,
2: ja, absolut. Och det är ju naturligtvis en, en uh, funktion där, där det behövs uh, mycket kraft och mycket arbete och... Du har ju varit en som har haft hand om, om mycket av de tekniska bitarna till exempel och, och där tycker jag mm. att det är otroligt viktigt att man har en människa som har byggt några bilar själv som, som verkligen vet vad det handlar om och inte, inte bara kan regelboken på sina fem fingrar utan verkligen har ha slagit sig på tummen och, och gjort misstagen och, och, och vet hur lätt det kan vara att göra de här missarna och så vidare.
0: Nej men precis och... Nej, men då, det var väl mycket, mycket sånt som gjorde att man halkade in där. Att man såg, eh, såg att det fanns förbättringspotential inom, inom driftingutskottet. Mm. Ja, Både vad det gäller regler och organisation och allting. Så.
2: Ja, men precis. Och vi nämnde ju det. När, när Förra gången du var med så var ju hela utskottet med. Och då nämndes det ju lite mm. grann där att det, det fanns ett litet missnöje med hur det fungerade tidigare. Och att äh, det, det var så att ni... Ni, ni kom med för att komma in med lite nya friska idéer och lite nya kunskaper och, och, och färdigheter liksom.
0: Ja, nej men så var det ju. Så att, och det, det tror jag har varit bra. Och som sagt att man själv då hade en ursäkt och en anledning att kliva ner från tävlandet. Och kunna ägna sig åt och köra det man vill när man vill istället.
2: Mm för du har ju inte gjort av bilen utan den eller jag nu har du gjort det men men du du har ju haft den mm. kvar och du har den har förädlat lite den och förändrats i utseende och så vidare. Vi så vi kan väl köra de här åren som är som är kvar så att säga och mm. Mm. Hur, hur hur bilen fortsatte att utvecklas även att du slutade att här med den.
0: Ja men precis så att ja egentligen låt oss vi se vintern som blev där mellan 16 och 17. Måste vi vara inne på nu. Mm. Så. Vad gjordes med bilen då egentligen? Jo den bytte utseende. Då byggdes det tillbaka. Och bytte tillbaka till S14. Front bilen målades svart istället. Mer fokus. Självklart när man insåg att. Man inte ska tävla längre. Var ju att, då, då kunde man ju. Att ha ytterligare ett steg mot och ha bilen som man vill ha den, vilket innebar att egentligen att sänka den ännu mer, sätta på lite andra fälgar och men fortsätta utveckla stilen på den mer istället.
2: Mm. Uh, det var lite skämt alltså, första säsongen där decormässigt och ja. så. Till, till andra. Uh,
0: Nej, utan det året som den blev svart, då blev de faktiskt bara, bara svart med eh, gröna sponsordekaler på, på strategiskt placerade. Eh, den var väldigt clean istället, det såg mer ut som en gatbil igen än vad det var en, vad det såg ut som en barnbil
1: mm.
0: vilket, var, vilket var tanken också, det var det jag ville uppnå med den lite grann, att det likadant kunde vara någonting du hittar på gatan en kväll som på banan. Då. Mm. Uh, nej så att det året så eller följande år då, då åktes det ganska mycket ja, vi, vi körde mycket givetvis gatfil men man hängde lite på Gröndal och man åkte runt det man hann med och det man hade råd med uh, och bara ägna sig åt att köra och ha kul det var, det var det enda som fanns i huvudet och det enda som behövde finnas mm.
2: Ja det var ju mina, de första gångerna jag såg dig köra också. Jag vet att jag har några bilder på dig ifrån bil i juni 2017 då. Mm. E bland annat och sen vill jag minnas att jag har några ifrån Gröndal också. Nu är jag lite osäker på om det var under RM-finalen vet jag att det var lite frikörning eller om det var under det var inte under drift GP, det var väl de gångerna jag var där då men det kan ha varit under RM-finalen kanske som du körde lite grann på, på mm. körningen.
0: Jo men det var det. det då var vi uppe och, och friåkte lite grann i, i pauserna egentligen kan man väl säga, vi var några stycken mm.
1: uh.
2: Så att, ja för det kommer jag ihåg gjorde lite intryck på mig då för att då var ni några stycken som sagt och hade den där lite gemensam stil och sådär att det, det, det såg genomtänkt och det såg häftigt ut
0: mm. Jag vill minnas att vi åkte lite både twin och tåg och allt möjligt där för att
1: mm.
0: bara passa på ha lite skoj mm. så att, det var väl egentligen det jag ägnade det året åt i stort
1: Mm.
2: Ja, och det var ju det för övrigt tyckte jag var ett riktigt roligt event. Vi, vi gjorde en, en, en bra livesändning ifrån den kom jag ihåg och jag tyckte det var en, en rolig RM-final och, och, och det var även bra klass på på eh, frikörningen till stor del så där, För att det var en väldigt härlig mm. känsla och, och go i, i på hela grøndal då det år, eller just det, vid det eventet. Oh, ja. Ja,
0: det, det, det var det absolut och det är, som, det är nog ett event som jag kommer ha med mig länge. Det var en, det var en riktigt skön atmosfär överlag. Det var det var, det var ett, ett riktigt, riktigt, riktigt bra event.
2: Mm. Det var ju det året som eh, RM slog ju igenom ordentligt det året. Och eh, sen så var det mm. ju det året också som SM kördes ihop med Gatubild Rift Series. Och, mm,
0: ja precis det,
2: det här var ju en, en, en renodlad final För RM åkarna Det var väldigt jämnt, det var väldigt bra Det var heroiska insatser i depån Och det var gud vet allt Och sen när det var dags för finalen I SM istället som gick på Mantorpark Bara veckan efter eller något vill jag minnas så, mm, mm. så var det så otroligt struligt att hålla reda på. Även för oss som stod där med tabeller i hand och veta svenskar normen. Vem ligger först av svenskarna och vem, vem är första av svenskarna som är med i SM och vem är inte med i SM. Och, och sådär det var. Ja. Otroligt struligt eh, liksom, eh, avgörande av den serien medans RM-serien då. Smakade ju choklad i munnen efteråt. Liksom att det var, hade ju varit toppen event. Liksom.
0: Oh ja, absolut. Det, det håller jag med dig helt om. Det var. Uh... RN-finalen kommer nog fler komma ihåg. Än <när> SM-finalen det året i alla fall. Mm.
2: Och, och det är ingen kritik egentligen emot att vi körde tillsammans med Gatubild Rift så Jag tror nog att det fanns vissa fördelar i det. Men det fanns även vissa utmaningar med det. Och det, jag tyckte det blev extremt tydligt då. För till exempel Rickard Ivars eh, var ju, är ju uppenbarligen svensk. Då, men han var ju inte med i SM. Och var ju en sån där som, som strulade mm. till det lite grann. När vi skulle försöka hålla, hålla ordning på allting och sådär på, på SM-finalen. Mm. Så ja, det var... Eh, en, en, en delad avslutning på den säsongen så att säga.
0: Ja, nej men så var det. Mm. Absolut. Det var ja, nej men det är som du säger, det finns nog både för- och nackdelar och mörsler på det sättet som gjordes där Men de har testat det mm. tiden.
2: Ja, absolut. Ja, men då, en, en, då, då kan jag väl tänka mig att du hade en, en skön känsla i kroppen i alla fall efter att ha fått glider runt och mystar runt lite grann som du ville den säsongen
0: Ja, men det hade jag absolut och kände väl lite grann att jag hade verkligen hittat min plats i driften så, alltså att jag hade hittat vad jag ville hålla på med jag hade satt min stil på, på min bil och min körning, jag var väldigt man hade hittat hem lite grann mm det var väl egentligen känslan efter det året.
2: Hade du börjat och känt på någonting med, med bedömningen då? Eller?
0: Ja, det hade jag gjort det året. Jo, det hade jag. Jag hade varit och bedömt en tävling. Då fick egentligen lite grann rycka in lite hastigt och lustigt kan man väl säga. Uppe i Sundsvall var första gången jag bedömde.
1: Okej. Okay.
0: Men, och då var jag väl så där att ja, nej men det kan jag väl kanske tänka mig att göra igen men var väl inte helt övertygad om det
1: mm.
0: i och med att man hade varit så insnöad på att bara hålla på med det tekniska. Mm. Så att jag nej men det var väl det var en kul upplevelse det var väl ungefär så jag såg det då och var upphov
2: på det. Mm. Kanske en nyttig erfarenhet också för en som sitter i utskottet och har känt på den delen. Du hade erfarenhet som förare redan och, och av det tekniska att liksom bygga av det här biten.
0: Ja men det var det ju. Det gav ju en helt annan förståelse för bedömningen och system och allting och hur man ska tänka och mm. så att det, det gav absolut en väldigt bra inblick i den världen. Mm. Det gjorde det. Mm. Nej, så att uh, vart är vi framme vid nu? Nu är vi framme mellan 17 och 18 någonstans.
2: Ja, precis. Så att då... När var det du började ja, elda bilar, hade... då?
0: Jo, jag satt, jag satt precis och konstaterade att det var ju för 17 2018. Det var sista eventet i året, höstgatubil. Mm. 2018. Det året. 2018, ja. Mm. Så... Uh, Ja, nu
2: var, vi, nu var vi i och... säsongen slutet på 17 och gick in i 18. Det var inte där i slutet på 17 du elda upp någonting utan det var, det var senare. Jo. Var det inte två år på raken där på slutet på, på säsongen?
0: Jo. Men jag får säga att mitt, nu sviker mitt minne lite grann på när det var... Jag eldade upp bilen. Jag eldade upp, det för ja, det var det väl drastiskt. Jag grillade ens. med bilen.
2: ja eh, Slutet på 2018 vill jag absolut minnas att det var i alla fall. Men, men jag, har, ja. jag har något minne av att det hände någon, någon liknande grej innan också.
1: Eh,
0: nej, det var, det var slutet 2017 som jag tände på den. Det var 2017. Mm, det var det. Ja, jag var tvungen att ta upp lite, lite minne här, men, men det var det. Så det var, fick en ganska kraftig motorbrand på det hösteventet där. Och,
2: Otroligt egentligen, att, egentligen. Att, att någonting kunde brinna då, för jag vill minnas att det var ganska fuktigt.
0: Ja, men jag tror att jag lyckades faktiskt tända eld på den enda stunden den helgen som det var uppe. Ja,
2: ja, det känns så.
0: Det, det, det kändes så i alla fall. Mm. Eh, så att det var där förstördes ju egentligen allting ifrån torpedväggen och framåt. Eh, det var en ganska kraftig kraftig brand. Så att eh, det räddade ju den följande vintern kan man säga.
2: Mm. Men det var alltså inte bara kablage och, och de bitarna utan det var mycket andra delar också som som tog allvarliga skador. Ja.
0: Eh, själva motorn i sig överlevde ju. Men, eh, men det hade ju tagit allting som, som egentligen kunde, kunde brinna. Kåpor, slangar, kavlar. Jag vet att till och med kamri, men hade brunnit av. Och, ja, Det, var, det tog egentlig, ja, egentligen allting som kunde brinna. Huv och
1: mm.
0: sånt. Strök med. Eh, så att. Eh, den vintern, jag hade ju egentligen vill jag, vill jag minnas tänkt att jag inte skulle gjort någonting alls med bilen den vintern eftersom att jag var så pass nöjd med den.
1: Mm.
0: Uh, så tanke. det löste sig ju. Ja, det, det är en livsvarlig tanke för det brukar alltid ha förmåga att lösa sig. Mm. Och det gjorde det. Så att uh, det blev ju till att ja, mer eller mindre helt renovera bilen håller jag på att säga. Men uh, då åkte ju allting ur och byggdes om i motorrummet igen Och då byggde, vet jag att jag byggde tillbaka Så att jag hade inneskärmar och liknande igen Och byggde ett riktigt motorrum av det igen mm. när, när man ändå insåg att jag inte ska tävla mer Så behöver man inte ha riktigt alla fördelar av att det ska vara lättskruvat
2: Nej, absolut exteriört då? Det var, du, du byggde tillbaka till det kittet som var så där i så att säga, i
0: Ja, det, det blev det. Det gjordes egentligen inga, inga större förändringar så exteriört i form av plast och, och form utan det fokuserades mer på snägg till motorrummet. Det byggdes ett nytt grenrör. För de som vet bilen nu så, så vet de att det blev ett väldigt annorlunda grenar. Uh, mycket flake, mycket polerat ja, allting. Jag kunde lägga en hel vinter på egentligen göra ett riktigt fysmot. Mm. Uh, och sen så det år eller följande år då, så åkte du på en livry på bilen.
2: Mm.
0: För första gången då på ett par tre år.
2: Just det, ja, den, den minns vi och den var ju helt tydligt Japan inspirerad.
0: Mm. Nej, och då, det, det blev väl också ett naturligt steg i det och gå ännu mer Japan-inspirerat. Så att det blev en Itasha-livery uh, på den som Squared gjorde.
1: Mm.
2: Uh. Riktigt stiligt tycker jag. Det var riktigt snygg. Och, ja. Jag vet att vi, vi fotograferade Björn Bilsten, uh, fotograferade bilen på... Uh, skara tävlingen tror jag du hade den då. Att den uh, stod i LM hade väl någon ja. så att den stod där i Ja men det stämmer. Ja, vi, vi gjorde någon ljusmålning så där jag assisterade Björn lite, lite lätt så där mm. jag, vet, det var, nej, det var, jag tyckte det var en, en riktigt fin bild. Mm. Nej men då var äh,
0: äh, ja dan, 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 dan blev det var pricken över iet på den bilen lite grann. Äh, medan dekoren och, och likadant fälgar och sånt där som kom på där. Mm. Härsäs fälgar och, och ja man, man kunde liksom ta hela stilgrejen flera kliv extra.
1: Mm.
0: Så att han är äh, snackade verkligen ut ur mängden helt plötsligt. Mm. Uh, utan att jag egentligen man ska väl inte säga att man inte bygger bilar för att andra ska titta på dem. Det är klart att man gör så mycket uppmärksamhet att man ju. Men det man ändå byggde efter, efter egen känsla. Så att så här vill jag ha den. Och sen får folk gilla det om de gillar det eller inte. Och mm. det har nog varit eh, delade läger på, så på min byggstil överhuvudtaget. Men eh, det, det är väl sånt man får ta när man sticker ut lite grann.
2: Jo, så är det väl. Eh, ska du ska du inte sticka ut så får du väl välja någon, någon BMW med någon sån där standard kit då, liksom som ser ut som, som många andra och det är absolut inget fel i det, de, de har ju sin funktion och så men, men sticker man ut så där och så, jag skulle kunna tänka mig att du har fått mycket positiv kritik också eh, att, eh, men då, då får man räkna med att man kanske får de där lite lite mer negativa synpunkterna också
0: Ja men så är det ju och det är ju det är, kul att det, är, det är alltid kul att väcka åsikter oavsett om de är positiva eller negativa så är det ju. Det visar ju att man har lyckats, även en, även en negativ åsikt så har man ju ändå lyckats. Man har ju nått fram. Mm. Ja,
2: men den säsongen då, då, då körde du lite gatorbil och grejer även då?
0: Mm. Ja, så det var... Det var Gatebilhäng. Det var även det året som Disco hade sin premiär.
2: Just det det var.
0: Vilket, vilket var ett stort stort äntligen i, i vad en annan tycker om. Ett event med fokus på på äh, estetiska driftingbilar ska vi säga. I en klass i alla fall. Mm. Så det var riktigt kul. Det var, det, det var lite grann det som behövdes att visa också att, att man kan dela upp driftingen i två läger lite grann.
2: Mm. Men, uh. men hade du något finger med i spelet där eller hur, hur var det med det?
0: Ja, det, det skulle, skulle jag väl påstå att jag haft egentligen. Mm. Uh, det var ju uh, Långe Mikael, Jim Olofsson, jag och uh, områdes Johan som egentligen drog igång diskodans grejen. Så att jag har hållit det och valt ut bilar till stansklassen då om man säger så. Mm. De två åren som det har gått. Så att det har, det har absolut blivit ett jättelyckat koncept tycker jag.
2: Det
0: mm. någonting som behövdes.
2: Mm. Ja absolut. Tyvärr inte haft möjlighet att vara på någon av de två Discordans. Men det är någonting jag ser fram emot om det återkommer någon säsong framöver.
0: Ja, men det får vi väl hoppas att det, det ska det allt kunna göra.
2: Ja, det tycker jag absolut. Men hur efter säsongen då, 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 då klarar du det ganska bra, eller?
0: Ja. Det gjorde ju faktiskt det Det blev Egentligen inte alls mycket Som gjordes Den, den vintern Med själva bilen som sårade Det var lite små uppdateringar Bara kolla över lite saker och Bara små mös Ska man väl kalla det mm. Jag var i Japan En sväng och samlade lite ny inspiration Och mm. Fick väl lite mer kött på benen på hur man vill ha det. Och
2: Just Det, så att, det var äh, väl en, en resa med LMR och on Johan mm,
0: Det stämmer bra. Vi var där och äh, träffade lite underleverantörer Work Wheels bland annat och var på Tokyo Auto Salon och hängde runt.
1: Mm.
0: Så det var äh, en upplevelse minst sagt.
2: Mm. Hade du varit i Japan tidigare? Nej, det var
0: premieren. Mm. Det var det. Och, hade inte tvekat en sekund på att åka tillbaka. Mm.
2: Eh, men Liksom med återkopplingen, det här med, med liksom stilen Japan och allt det här. Hur, hur kändes det att vara på plats? Var det, eh, kändes det stort? liksom eller?
0: Ja, nej men det gjorde det. Eh, det gjorde det absolut. Särskilt när man gick på, på talk salon och, och kunde liksom se, ja, men se driftingbilarna där- i verkligheten så ändå känna att, att ja, men det här. Det, det, det är vad jag vill ha. Så det är vad, vad jag gillar. Och. och det gav ju en, en. bekräftelse lite grann på att man själv hade. Hade valt den vägen och gjort det på
1: rätt sätt. Mm.
2: Mm. Ja, härligt att, att få den möjligheten. Ja. Den äh, finns väl äh, åtminstone delvis i, i videoformat vill jag minnas äh, att äh, Johan gjorde något. Äh,
1: mm.
0: äh, det och, finns Några delar va? Ja, jag tror det finns två, två delar ute i alla fall. Äh, sen så finns det ska ju finnas en del tre men den har inte riktigt kommit än Johan.
2: Nej. Ska vi skicka den passningen till Johan kanske?
0: Ja. ja, men det, det tycker jag allt att han kan, han kan fixa ihop del tre. Mm.
2: Ja, så men, men det blev inte så, så mycket gjort liksom. Det var lite små uppdateringar och, och sådär och inför säsongen 2019 då.
0: Mm. Ja, men det var det. Det var som sagt det var mest små piller och lite förfining på lite detaljer så där ja, men in, Inget drastiskt alls. Mm.
2: För att, var det för att inte, inte behövdes eller känner du att, för jag antar att utskottsarbete och alla de här bitarna måste ju ta en del av din tid också. Du har ju familj och eh, småttingar nu och sådär. Hur, hur, hur känner du att du har fått välja väg där och lägga lite mindre tid på bilen eller, eller hur, hur, hur klarar du den jo, balansen? Men
0: så, nej men så, så var det, det var ju lite ett medvetet val att inte göra så mycket den vintern just för att man... Eh, skulle kunna ta igen tid med familj och man skulle ha tid med utskottsarbete och uh, rodda så som men, allt med, med STC och allting. Och det, det, det tar sin tid så det var skönt att bara lägga bilbyggandet på is en vinter lite grann. Mm. Det var väldigt välbehövt. Så ja, att, uh,
2: ja, men det kan jag förstå. Men uh, sen då säsongen 2019 så så körde du lite grann då också?
0: Mm. Det var inte jättemycket det året. Men um, utav diverse anledningar så. Um, hade väl ingen, ingen supermotivation så till att köra. Det var, jag körde några gatbil och, och diskodans. Det var ungefär det jag åkte det året. Mm. Um, jag var ganska tillfreds med att mest hänga runt på eventerna så man hade med sig bilen man körde lite när man kände för det och ja jag åkte lite grann i alla fall mm. Så att,
2: och det var ju det året började då. väl börja ja
0: ja Nej, men då började väl lite grann känna att man kände sig färdig med bilen man kan säga att man är det någon gång men, men det var ja. jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle fortsätta göra med
1: den mm.
2: Ja, och det var ju också 2019 som du eh, tog en, en rejäl satsning på det här med bedömningen.
1: Mm, då, ja, men det var
2: det. För då var du ju med både i, i SDC, eh, samtliga deltävlingar mm. där och sen var du väl med i flertalet av eh, Gatubild deltävlingen också.
0: Mm, där eh, hann jag med alla fyra också. Mm. Så att det varit det ett intensivt år och det var väl lite bidragande till att man inte hann, hann köra så mycket också då givetvis. Man fick ju väldigt mer smak där på, på bedömningen och försökte väl göra det så mycket jag bara kunde.
1: Mm. Och
0: hittade väl ja, men passionen i att bedöma också. Det, det var extremt lärorikt och det var väldigt kul att kunna få jobba med det och, och det ger ju även en möjlighet att ge förare feedback på ett helt annat sätt och se att andra förare utvecklas av utav,
1: mm.
0: utav det man själv ser
2: mm. ja. som gav mycket. Det förstår jag. Sen var det ju lite internationella inslag i, i, i bedömningen i, i båda de serierna där så du fick ju jobba med lite olika. Ni hade ju någon en slags mm. grund i en bas i, i båda de serierna eh, med mm. ett par stycken mm. som var återkommande och så någon, någon utifrån så där och, och mm. känna på. Hur, hur tycker du att det samarbetet är det givande också att känna lite från lite olika håll så där?
0: Jo, men det är det. absolut. Det är, det är väldigt givande att få, få den, den, den möjligheten att samarbeta med internationella bedömare. Både har ju, har ju dömt ihop med Werner från Holland som dömer Demek och även David Callas från DMEC och Ryan Lantin ifrån Forbland Väldigt intressant att liksom kunna jobba med, med både DMEK-bedömare och ft bedömare och se hur skillnaderna är och, och hur, hur de jobbar och hur de tänker. Och mm. Extremt lärorikt.
2: Mm. Ja, det, och jag
0: tror absolut att det är nyttigt för, för alla parter. Även för förarna att få internationella bedömare. Mm.
2: Absolut. Jag vet att vi har pratat lite grann om det här tidigare och att det är lite problem att få tag på dem. Det är ju ganska populära killar det där. De har ju en del åtaganden runt om i världen, men att man Eh, ska man inte satsa där så kanske man kan satsa på skiktet precis. För det där är ju yppersta världseliten får man ju ändå säga i, i driftingbedömare. Att man kanske kan satsa på. Oh ja. Det finns ju en del framstående i Irländska serien och det finns en del andra serier också. Så, där, så att man, man säkerställer att man kan fortsätta ha det här utbytet. För jag är helt överens med om att det är, är både viktigt och eh, utvecklande för, för alla.
0: Ja, det, med det är det. Och... Framförallt så, så tror jag att det, det, det öppnar upp för, för andra att vilja bli bedömare när de ser att, att det kommer internationella bedömare att intressera sig för oss och liknande också. Mm.
2: Mm. Ja, det har ju varit väldigt positivt tycker jag vad jag har hört det från alla håll speciellt från förarhåll, tycker jag väl att det låter som att det var varit väldigt positivt. Jag tycker att ni i STC till exempel har hittat en, en gyllene medelvägen när det är två stycken bedömare som är som är fasta liksom och så en som alternerar så får man både kontinuiteten och, och den här inblandningen liksom. Det är, för jag tror inte att det är någon större fördel att byta ut för mycket folk heller.
0: Nej. Nej men det, det är nog en åsikt jag absolut håller med om. Det, tror att det är, det, det är viktigt att alternera, men, men man ska nog, som du säger, ha en stabil grund som alltid är densamma. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt för tryggheten, både hos bedömare och förare. Mm. Eh,
2: men gå till bil i, i höstas här då. Mm. Alltså hösten 2019 då, då, då kände du att Nu hade du varit nöjd med bilen Och så där och det kändes skönt Och inte behöva göra så mycket över vintern Så då, så då tänkte du nu är det dags eller?
0: Ja men li lite grann så det var, Jag, jag hade, hade haft ut den lite sådär på, på annons under året Under 19 och så där, Kanske ska salera sälja den om någon vill köpa den och så där, men mm. Sen släppte jag väl lite grann den tanken det var ingen som riktigt som riktigt nappade uh, så att uh, sista gatbild så jag lånade ut bilen till uh, till Joakim Andersson en sväng mm.
2: uh,
0: så han fick så han fick prova den han,
2: han var väl inte helt villig på en gång som jag har förstått utan du fick väl fick väl nästan tjata lite på ja
0: Ja, nej men jag sattade. Det, det gjorde jag. Uh, för jag, 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 kund, jag hade på kännedom att han uh, skulle gilla bilen som så. Och hade väl legat på honom lite att han behöver uppdatera sig för att komma vidare i sin körning. Mm. Uh, så att, och då sa jag så, så är det, att det är bättre att han provar en bil så får han känna hur ett S-Chassis känns att köra i största allmänhet. Då. Mm. Uh, för att få en feeling på det
2: jag tror jag väl att de flesta som lyssnar på det här vet vem Jocke är. Men han körde i alla fall en Mercedes 230 TE. En kombi. En ganska mm. stor bil med mycket hemmapulade lösningar. Jocke är en jätteduktig tekniker och sådär. Men, men det det har ju sina för- och nackdelar att bygga mycket eget. Man kan, man kan ju köra oh, ja. fast lite Detta grann. i har det så, ja så då, då provkörde han din bil där på på Mantorp.
1: Nej
0: mm. så han provkörde den och ja, han var väl inte han, han ville väl kanske inte riktigt erkänna för sig själv tror jag att han gillade bilen ska jag säga. han lät inte helt övertygad då. Sen så sen så tog det inte särskilt många veckor innan när jag sålde bilen till honom. Mm. Uh, så att uh, jag lyfte ur motor och låda och lite små grejer så där och sen köpte andra som hette rullande chasse utav mig
1: mm.
0: uh, ja. vilket var det, det var samtidigt skönt för den själv också för jag hade väl lite grann un, under ett par års tid känt att bilen var alldeles den, den var ju för mycket för vad jag använde bilen till Mm. Åka runt och småmysa och leka med en fullfjädrad pro -bil. Det var liksom för det bättre att någon annan får glädje av den och kan använda den på det sättet det är tänkt.
1: Mm.
2: Ja, och det vi har sett hittills i år så, så verkar det ju som att eh, Jocke har funnit sig rätta bakom ratten i den här bilen. Han lyfter ju ner sin motor och, och, och lådor och grejer i, i den. Men eh, i övrigt så är den ju lika och gjort en, en snygg livery på den. Men eh, jag tycker väl att det ser ut som att han trivs alldeles utmärkt och, och kör jättebra i den.
0: Mm. Ja, men det, det, det tycker jag absolut det, och vad jag har förstått på honom så är han väldigt nöjd med beslutet själv också så att, mm. det ska bli riktigt kul att se honom nu när säsongen till slut och kanske äntligen drar igång och se
2: han tävla med honom mm. ja och i masters också med, med riktigt tufft eh, motstånd så det, ja. ska bli, ja, det ska bli jättekul att se men oh ja. jag menar det, det är ju, du är ju inte den typen som går runt med och ropar hoho -ho i garaget och garaget hoho -ho är tillbaka utan det, det får ju dit något nytt då, eller?
0: <laughs> ja det nya hade väl egentligen redan hämtats innan, innan jag sålde den här. Jag hämtade hem en uh, milt uttryckt välanvänd 13 kaross. På vägen hem ifrån. Uh, Från Ljusdal det året. Okej. Okay. Uh, som jag snubblade över lite grann. Köpte. Uh, hämtade upp i Stockholm. Utav uh, Hampus Bayer För de som vet vem det är. Så uh, hämtade jag upp. Den karossen och tänkte att. Uh, den här måste ju kunna gå redan någon gång. När jag får tid över. Uh, och uh, vips. Så hade jag ju tid över. Och hade sålt en bil så att. Då var det bara till att putta in den där. Mm. Eh, tänkte väl, eller tänkte, det är väl fortfarande tanken, men eh, att det skulle bli en väldigt basic bil med gatbil i åtanke för att kunna nyttja bilen lite mer än bara några få tillfällen per år. Mm.
1: Eh,
0: ja. Sen vet ju alla hur det där funkar med när man tar in en tom bil och tänker att man ska bygga någonting basic. Det, mm.
2: oh, ja. Nej. Men, slut. Hur slutar ju alltid dåligt. Jo, det gör ju det. Men hur, hur såg uh, tidsplanen ut för det där då? För jag fick ju lite känsla av att du hade tänkt dig att vara med på Elmia med den där.
0: Mm. Nej, men och det var tanken. Och, uh, målet var ju, var ju inställt på det. Helt klart. Sen, sen var det ju inget Elmia. Så mm. att... Uh,
2: men, men det du lite kände att du, lustigt. du var liksom i fas för, för att hinna med det där, inklusive de där sista veckorna utan sömn.
0: Ja, nej men det hade jag nog löst. Alltså, eh, den där paniken har man ju provat några år nu.
1: Mm.
0: Eh, det här hade ju varit sjätte året själv, jag tror jag, eh, som jag hade ställt en bild där. Så man har ju hunnit få lite rutin på det här med att låta bli att sova de sista veckorna. Mm. Så att, nej då, den hade nog hunnit bli klar Det hade den absolut hunnit Men i och med att, i och med att Elmia och hela säsongen Såg ut att barka åt det hållet han har gjort Så valde jag väl att slå av på tempot istället Och, och kunde omvärdera en del grejer i bilen Och ja, lägga lite mer tid och energi på, på sånt jag inte hade gjort annars helt enkelt Mm vilket istället har resulterat i att bilen har ju blivit ja, åt skogen för avancerad för vad de har tänkt att bli från början.
2: Mm. Ja, men som sagt, men, det, fanns väl bara, <laughs> det fanns väl bara ett årlogår när det gällde det.
0: Ja, nej men så, så är det ju. Och nu har inte, det, var det, det var väl egentligen det jag såg fram emot mest nu. Det var ju att bygga en bil utan ett reglement i åtanke. Jag mm. behövde inte bry mig utan, utan den har bara byggts från, från steg ett så som jag vill ha den sen om den passar i ett, i ett regelverk eller inte, det har jag faktiskt inte ägnat en tanke åt mm. uh, så den, den, den har byggts ja, i åtanke att kunna åka väldigt, väldigt lågt och med ja den, den blir väldigt uh, lite retro japansk i Designen, om man nu mm. kan kalla det så. Mm.
2: Ja, Motor och låda och sådär är det, det du hade i S14 innan mm,
0: den. Jag gjorde ett försök att sälja motor och låda och hade väl inget igen. Ja, det hade väl intressenter på det så men, men ingen som riktigt nappade på det. Och sen när valet kom till vilken motor som skulle åka i den här strätten så stod den ju ändå i garaget så att. Då kunde den väl få åka i då, mm. ungefär. Så
2: så att, det, och det är den 1JZ fortfarande?
0: Ja, nu är det ju en 1 att topp. Men det är två GS en bottendel på den. Så att det har blivit en en och halv GS istället. Mm, ja. uh, nej, men, men sen är tanken är inte att den ska gå med den motorn framöver. Utan uh, motorn får sitta i nu när... När man får igång bilen och köra ett år med den tror jag. Sen vill jag tillbaka till, tillbaka till rötterna lite grann och åka turbo 4 istället med lägre effekt.
1: Mm.
0: Det är väl det jag har som ambition. Mm.
2: Om du skulle göra en bedömning nu. Hur, hur långt är du i, i procent? Hur mycket har du kvar innan du kan rulla ut och, och åka runt och köpa lite glass med god samvete? Uh.
0: Kan jag ha kvar, säg att jag har gjort äh, 85% mm. den, är, den är Uppstartad, så långt har vi kommit så att, äh, och, och Kaross och allt sånt här är gjort Så att det, det är egentligen äh, Allt det här sista Lilla som alltid tar längst tid Kvar att göra ungefär mm. äh, Men då har man ju tagit det väldigt, väldigt Lugnt med ja. tanke på året som har varit och allting så.
2: Det förstår man ju Eh, hur ser du på, på lansering av den där nu då? Blir det Elmia 21 istället eller kommer du att försöka göra den klar och visa den någon annanstans? Eller?
0: Nej eh, har väl egentligen ingen riktig, ingen riktig tidsplan som så på den utan när den blir klar så kommer den komma ut. Eh, mm. Men eh, förhoppningsvis då så blir väl eh, första event eller första och enda eventet blir väl höstgatebil tror jag mm. som, som är ambitionen att den ska vara inkörd och, och utprovad då mm. sen, sen så byggs den ju med med, möj, med möjligheten att kunna registrera den som ett ombyggt fordon i åtanke så mm. att tanken är att jag ska kunna ha den som, som en ren lastäta bil också då. Mm.
2: Ja, men höstgatubilar är ju faktiskt inte så jättelångt borta. Det är ju, det är ju bara lite drygt två månader. Så det är ju, det är ju inom, ja. inom räckhåll.
0: Ja, men det är det. Absolut. Och nu börjar man ju verkligen sakna att få köra igen också.
2: Mm. Ja, det kan jag förstå. Eh, som sagt så du har ju mycket andra engagemang. Hur, eh, det har ju varit en... En lite turbulent tid här jag sa innan att vi inte skulle prata så mycket om det men det känns ju ändå <laughs> ganska naturligt att vi, att vi berörde lite grann. Det har ju varit en turbulent tid och var det mycket snack och till slut så blev det bestämt att STC inte skulle bli av. Hur, hur känner du inför det? Mm.
1: Uh.
0: Självklart, det är tråkigt att det tråkigt att det inte blir av så är det ju. Sen så jag är nog av åsikten att det var rätt väg att gå. Och inte, inte genomföra en dålig säsong, utan då är det bättre att låta och alla pausa ett år. Mm. Jag tror att det bara hade, det hade bara slutat med tävlingarna som så. Jag hade, hade absolut blivit, blivit bra och bra nivå och allting på. Men, men det blir inte det blir inte riktigt rätt emot någon när det inte finns, vare sig publik eller tillräckligt många förare och allting. Jag tror att det hade blivit lite mellanmjölk alltihop.
2: Mm. Jo, men precis. Uh, och jag, jag nämnde förut lite grann också det här med att, att vårda varumärket också att en, en dålig säsong så där kan skada det varumärket STC för, för ganska lång tid framåt kanske.
0: Ja, nej, men det, det tror jag och, och, jag själv ser det ju som att vi ändå liksom är på rätt väg med att bygga upp ett varumärke kring driftningen, eller kring vad man kallar SM och RM driftningen i Sverige. Då. Mm. Och då är det väldigt synd, väldigt synd att rasera det på och provocera igenom en säsong som det ändå nästan hade blivit. Mm. Så att, ähm.
2: Ja, nej, det, det som sagt, så, det, det, var nog, det var tråkigt men det var nog den rätta vägen att gå. Mm. Men äh, du har ju fått lite avlastning i, i utskottsarbetet i alla fall äh, på den tekniska sidan. Mm. Mm. Där har ni ju tagit in. En med...
0: Ja, Andreas Lundqvist är med äh, där och äh, tar vi, vi delar väl på det men tanken är ju att, att det ska gå över mer och mer på, på hans axlar sen och tar den tekniska biten. Mm. Äh, jag har väl känt att jag inte riktigt hinner med det av både, både privata skäl och rent att man håller på så pass mycket som man har gjort med bedömningen och allting. Och det, man man ja, har väl känt att det finns annat i livet än att svara på tekniska frågor.
1: Mm.
0: Lite grann. Men äh, Absolut, det har varit äh, både lärorikt och nyttigt att ha gjort det den tiden man har gjort. Mm. Så är det ju.
2: Ja, men då, det är ju jättebra att det finns eh, nya krafter som tar vid då. Och eh, som sagt, det här med bedömningen är någonting som du känner för och brinner för. Eh, tanken inför eh, den här säsongen var ju då att du och Daniel Hüverinen skulle väl vara den där basen i, i bedömningen i STC?
0: Ja... Eh... Vi hade, ju, vi hade ju egentligen allting spikat och klart. där. Vi skulle ju även haft med värre någon ifrån Holland på flertalet tävlingar också. Så att vi hade varit en väldigt stabil
1: mm.
0: bedömad bas den här säsongen. Så att det var ju lite synd att det blivit som det blivit när man äntligen kände att man var på, på spåren. Och att man själv kände sig mer både trygg, trygg och bekväm i bedömningen. För det, det, det tar det tar några tävlingar innan man kommer dit.
2: Mm. Ja, men det förstår jag.
0: det det kan vara fruktansvärt roligt att bedöma och det kan vara likadant så kan det vara extremt provocerande och jobbigt i vissa lägen när man får kritik och man måste lära sig hantera väldigt mycket.
2: Mm. Mm. ja men det, det kan jag absolut förstå. Eh, internationella utbyten pratar vi om och då... Pratar vi om att plocka hit bedömare? Jag vet ju att det förekommer lite grann att vi har skickat ut folk också. Skulle du vara intresserad av att, att ta dig an uppdrag i andra länder?
0: Ja, det hade jag absolut varit. Det, det ser jag själv bara som, en, som ett steg i att utvecklas som det. Mm. Som bedömare. Nu får, um, nu får att,
2: ursäkta, att nu Jag ser ju Gaterbilt Drift Series till exempel. Att du har varit bedömare i Norge. Ser jag inte riktigt som, som utomlands på det sättet. Utan då menar jag i, i, i någon helt annan serie. Som inte har med oss att göra överhuvudtaget.
0: Nej men precis. Och, um, jag hoppas väl absolut på att jag får möjligheten någon gång att och, och göra det. Det. Mm. Um, ser det som sagt som ett som rätt steg i att fortsätta utvecklas inom det och det är gärna någonting jag håller på med i den mån jag har tid och möjlighet så det, jag tycker utbytet utbytet mellan bedömare och förare är, är givande och viktigt åt, åt alla håll både för bedömare och för förarnas utveckling så att det, det är väldigt kul att hålla på med mm.
2: Ja, det är det, absolut. Och där har vi ju kommit framåt eh, lite grann de senaste åren med, med lite sådana här spotter, hjälp och grejer under träningspassen under STC-tävlingar mm. och lite sånt där som ju är jätteviktiga delar mm. i det där och, och förbättra den där kommunikationen.
0: Jo, men så är det ju. Och det är väl främst det man själva sett under den tiden man har varit bedömare, att det är det som har, som har ökat mest så är det ju att fler och fler faktiskt använder sina spotters och, och vågar komma och ställa frågor och be om hjälp och allt det här och det är ju superviktigt för att kunna utvecklas mm.
1: ja.
2: Uh. ja, men där tycker jag också att jag har sett en, en utveckling under de här åren som jag har, har intresserat mig lite grann att uh, det känns som bara på de här 3-4 åren så har, har andelen flickvänner och kompisar uh, minskat i spottertornet och att det har blivit lite mer fokuserat att man, man, man ställer dit en person som står där för att han, är, att han är duktig det är inte som när man spelar fotboll när man var barn och var, den som ville stå fick stå för att det var ingen annan som ville utan nu, nu, nej, nej, nej. Nej, men det har blivit en, en, en renodling liksom mot uh, att spotterdelen är viktig och där behöver det stå en person som, som har de rätt egenskaperna för det
0: Ja, nej men precis det, det, det känns som att vi har börjat komma i ikapp på landbiten nu Lite grann. Mm. Så, och det är, kul, det är kul att se att det tas på allvar. Och att, eh, att folk nyttjar det på rätt sätt. För det, det är enormt givande.
1: Mm.
0: Eh, det vet man ju själv också från när man tävlade med. att det, Jag har ju också kört tävlingar utan spotter som med spotter. så man vet vilken skillnad det gör. Mm.
1: Mm.
2: Ja, men det kan jag tänka mig. Men eh, i och med det då så känner väl jag att vi, då är vi lite framme i nutid och, och har klarat att ta oss igenom den, den större delen av, av driftingdelen av ditt liv liksom mm. ja, men det känns väl lite så faktiskt mm. känner du att du har något själv som du som du vill tillägga som vi har missat av bara farten här eller?
0: nej jag vet faktiskt inte riktigt är... jag hoppas väl att, att om man ska säga sidan av driftning som en som annan gillar kan uh, fortsätta öka, att fler hittar den. Uh, att man inte måste gå tävlingslinjen heller utan man kan, man kan leva drifting också.
2: ja mm. men där har väl event som uh, discodans till exempel en viktig funktion att fylla och uh, sprida ut det här och visa det här på, på bästa sätt liksom.
1: Mm.
0: Nej, men så är det ju.
2: Ja, men i och med det så säger vi ett jättetack till dig Alexander för att du tog dig tid att prata med oss och så önskar vi dig lycka till i fortsättningen och så hoppas vi ju naturligtvis att vi ses ute på banorna antingen i slutet av den här säsongen eller så får det bli nästa.
0: Ja, nej och det, tackar så mycket för att jag har fått vara med och hoppas absolut att vi ses och även alla förare och liknande, någon gång i
2: år i alla fall. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Besök oss på www.driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden at gmail.com. I avsnittet idag har du hört Alexander Kvist, programledare var Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix är Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.